0: Från Dagens Industri, makrorådet duellen med Viktor Munkhamar- Hej och välkomna till Makrorådet-duellen. Duellen är en specialvariant av den vanliga podden Makrorådet och innebär att två personer med motsatt uppfattning i en central ekonomisk fråga får bryta argument med varandra. Idag är ämnet finanspolitik och med mig i studion har jag Harry Flamm, ordförande i Finanspolitiska rådet, och Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank. Välkomna hit båda två. Tack.
1: Tackar Tackar,
0: tackar. Eh, finanspolitik kan ju vara mycket men det vi ska fokusera på idag är huruvida Sverige är i ett sådant läge att det kan vara läge att eh, släppa lite på tyglarna och använda finanspolitiken för att stabilisera konjunkturen och kanske till andra saker också. Eh, så det är den aspekten av finanspolitik vi ska, ska diskutera. Och jag tänkte bara, innan vi går in på det, Swedbank vet nog de flesta vad det är, men Harry vill du helt kort säga vad finanspolitiska rådet är för ett
2: djur? Ja, det är en statlig myndighet med uppgift att utvärdera om regeringen följer det finanspolitiska ramverket, men även att stimulera till diskussion om ekonomisk-politiska frågor som är aktuella. Oj,
0: precis det vi ska göra här alltså. Stimulera till diskussion, ja. ekonomisk politiska frågor ja. som är aktuella. Perfekt. Eh, då kör vi igång och då är ju bakgrunden den här som många av er som lyssnar säkert vet att Sverige är på väg in i lågkonjunktur. Vi är samtidigt i ett läge där penningpolitiken inte har så jättemycket mer att komma med. Räntan är noll ungefär. Eh, och då har eh, många lyft fram att det är finanspolitiken som nu får göra jobbet för att stabilisera konjunkturen. Andreas du är den i Sverige som kanske ivrigast har propagerat för detta. Mm, redan eh, innan
1: det var påkallat brukar jag säga.
0: Ja, redan innan det var modernt ja, Okej, ja, eh, kort bara Vad är ditt, liksom, dina huvudargument för, för detta?
1: Ja, men mitt hu huvudargument är inte då att Sverige skulle eventuellt vara in på väg i en lågkonjunktur jag ska säga, Vår och de flestas bedömning är ju inte det utan fortfarande så har vi liksom ett resursutnyttjande som är högt så att vi ser en avmattning men ingen lågkonjunktur utan det är snarast ett strukturellt argument att vi har samlat i de offentliga laddarna nu i många decennier och att vi har så pass starkt läge så att det vore bara att investera då för Sverige på lite längre sikt på tioårshorisonten tycker jag man ska Ja okej
0: okay. så egentligen har det inte mycket konjunktursvängningar att göra utan demografi och annat. Ja, ja okej. Okay. du tycker inte att man bör använda finanspolitiken i det
2: här läget? Eh, nej, eh, det tycker jag inte. Eh, precis som du sa så eh, befinner vi oss för närvarande fortfarande i det som definieras som högkonjunktur därför att eh, vi har ett högre resursutnyttjande än vad som är hållbart på sikt och eh, nästa år så får vi ett balanserat konjunkturutnyttjande och eh, vi har ju en avmattning nu. Vi ser inga tecken på att det skulle bli en djup lågkonjunktur och eh, min uppfattning är att eh, i normala fall så är det Riksbanken som sköter konjunkturstabiliseringen genom ränteförändringar. Och sen så hjälper de automatiska stabilisatorerna till, och det är alltså olika bidragssystem, framförallt arbetslöshetsförsäkringen. Olika bidrag ökar ju under lågkonjunktur. Folk blir arbetslösa och andra skäl så ökar bidragen och sen så minskar de i högkonjunktur. Det där har en stabiliserande effekt. Och det är tillsammans med Riksbankens ränteförändringar. Där brukar det vara så att man höjer räntan när det är högkonjunktur och stramar åt så att säga. Och när det är lågkonjunktur så har man en lägre ränta. Nu är det ju så att räntan är ju praktiskt taget i botten så att säga Så penningpolitiken är ju, ja där är gasen i botten Man kan inte göra så mycket mera Och då kan man tycker jag diskutera om man ska ha finanspolitik Alltså diskretionär finanspolitik Där man bestämmer om olika utgifter för att stabilisera ekonomin jag tycker inte vi är där en som jag sa, det ser inga tecken på någon djupare lågkonjunktur åtminstone de närmaste två åren skulle jag vilja påstå. Sen då för att vända mig mot det jag sa här, jag tyckte att jag hörde strukturpolitik där och inte konjunkturpolitik. Mm. Så jag skulle gärna vilja ha en kommentar på det.
1: Mm. Ja, Nej men det, det är absolut det perspektiv. Jag, jag, jag är skeptisk till att använda finanspolitiker som stabiliseringsverktyg. Vår erfarenhet om vi går tillbaka till 70-80-talet är begränsad och, och ganska dåliga av det egentligen. Alltså det är svårt med tajmingen. Det är svårt att uppskatta, svårt att förutse. Det kan vara så att vi står inför en djup lågkonjunktur nästa år men vi vet inte. Va? Så det blir ofta väldigt, väldigt svårt med tajmingen. Därför tycker jag nästan alltid i finanspolitiken att man ska ha det här långsiktiga perspektivet. Vad är bäst för landet om tio år? Och då finns det nu menar jag, då väldigt stora behov i alla möjliga sektorer. Jag tänker kanske framförallt på investeringar då i utbildning och integration. Eh, inte kanske som de flesta direkt tänker på infrastruktur därför att även där skulle jag hävda att liksom resursutnyttjandet är väldigt högt och det pågår väldigt mycket eh, och dessutom så måste ju alla stora, eller alla infrastrukturprojekt utvärderas på egna briter, man måste göra en kost-benefit-analys på dem och Eh, till exempel så finns det ju ännu inte någon ekonom jag vet som är för högastighetstågen som diskuteras mycket. Eh, men just då investeringar i välfärden också. Eh, kommunerna har det då trots den här högkonjunkturen vi befinner oss i väldigt ansträngt läge. Eh, så att tillskjuta mer medel där nu av strukturella skäl tror jag är också.
0: Är det återigen demografin du tänker på då att det fler blir ja, äldre och det, det kostar absolut. för kommunerna? Det,
1: det är det viktigaste skälet och... Eh, man ska komma ihåg att hela det här överskottsmålet som vi har haft nu då i drygt 20 års tid, ända sedan starten nästan faktiskt, har det motiverats av den här kommande demografiska utmaningen. Och nu står vi inför den. Nästa år, 2020, så börjar 40-talisterna för 80 år. Det vet vi med säkerhet, matematik. Och då kommer de, alltså när man är över 80 så börjar det belasta de offentliga finanserna väldigt mycket. Och det är dessutom så just nu att vi har en stor andel unga i befolkningen då, som på längre sikt så klart också är gynnsamt för Sverige och offentliga finanser men på kort sikt då också en kostnad. Då. Så trycket på kommunerna på grund av demografi är väldigt högt nu.
0: Ja, du ska få svara på det här. Innan vill jag bara höra mer. Ni säger båda att nej, Sverige är inte i en lågkonjunktur. Tittar man på kurvorna så pekar de åtminstone åt fel håll har du vilket läge ska ekonomin behöva befinna sig i och givet då att Riksbanken som du säger redan har gasen i botten för att det ska vara motiverat att använda finanspolitik? Är det liksom en finanskris situation som krävs eller är det något lite mildare?
2: Ja, i normala fall så är det nästan en finanskris men nu har vi som sagt en nollränta eller minus 0,25 och det är ungefär så lågt man kan gå. Då kanske det finns utrymme för finanspolitik lite tidigare Men eh, om jag får svara på det som Andreas sa här. Alltså jag kan hålla med om att det finns stora investeringsbehov i eh, mm. framförallt i kommunerna mm. och de saker som du nämnde alltså på grund av demografiska förändringar och integrationen också. Dessutom investerar kommunerna idag väldigt mycket i sin infrastruktur. Alltså det är vattenavlopp och avlopp och sådana saker. Eh, det kan man hålla med om. Eh, men då är frågan till dig Andreas, ska det ske med finansierade utgiftsökningar eller ska det ske genom ökad skuldsättning, alltså underskott i de offentliga finanserna och mm. ökad eh, offentlig skuld? Mm. Eller ska det ske finansierat så alltså man höjer skatterna i samma takt?
1: Mm. Ja, är... ja, mitt mitt svar på det är att det ska ju fin lånen finansieras då. Uh, och mitt förslag som jag har skissat på är att ha ett tillfälligt underskottsmål då, istället för som vi nu har då, ett överskottsmål på en tredjedels procent av BNP så att det skulle vi ha en procents underskott under kommande tio år uh, och ett högre då än vad vi har idag idag har vi ett skuldankare det så att skulden ska på längre sikt ankra mot 35 procent av BNP det är offentlig skuld då, så det är både kommunerna och staterna och där tycker jag man kunde tillåta sig att gå upp lite till sig 45-50% av BNP vilket fortfarande skulle ha väldigt väldigt lågt i ett historiskt perspektiv i Sverige och också väldigt lågt i ett internationellt perspektiv och då mot bakgrund av de här väldigt låga räntorna idag då, så, så tycker jag verkligen man kan motivera det då.
0: Ja. Har du ett underskottsmål på 1% av BNP ska jag säga det är ungefär 50 miljarder
2: mm. eh, i tio år, mm. hur låter det i dina öron? Eh, det låter inget vidare <laughs> Utan det är väl så här att meningen med det finanspolitiska ramverket det är ju att man ska få hållbara offentliga finanser på lång sikt. Alltså man, har, man bestämmer sig för ett visst överskotts- eller underskottsmål och så håller man fast vid det under väldigt lång tid. Vi pratar flera decennier och då är det meningen att de offentliga finanserna ska inte skena iväg så att det blir en ohållbar skuldsättning till exempel. Och inte heller att vi ska bli skuldfria nödvändigtvis utan det ska fastna på en viss nivå. Det spelar inte så stor roll om det är en överskott som vi hade tidigare eller en tredjedel som vi har nu eller 0 procent, inte ens som vi har sig minus en procent faktiskt. För att det hela slutar då med att vi har en viss nettoskuldsättning. Staten har ju också tillgångar. Och det kommer att hamna på en hållbar nivå. Det viktigaste det är att vi har ett budgetmål och att man håller sig till det budgetmålet. Eh, sen tycker jag inte att man ska ändra på överskottsmålet eh, eller saldomålet för, stat, för de offentliga finanserna allt för ofta. Nu har vi från och med i år så har vi fått ett en förändring av det finanspolitiska ramverket. Och där finns det då kontrollstationer vart åttonde år. Det här är första året i den åttaårsperioden. Och sen någon gång 25 så ska man besluta om man eventuellt ska förändra det finanspolitiska ramverket. Och jag tycker att man ska vänta tills den tidpunkten. För att börja man ändra i det finanspolitiska ramverket allt för ofta, då förlorar det... Sin trovärdighet, sin disciplinerande effekt på eh, de politiska besluten. Så att eh, jag tycker det är en dålig idé. Men då
0: är det egentligen kanske framförallt hattigheten, ändrandet som du vänder emot, snarare än ifall det är lite plus eller lite minus.
2: Eller? Ja, det kan man säga. Men sen är det också så här att vi har ju lyckats få ner den offentliga skulden nu i år kanske till ungefär 35% av BNP och den låg över 70% om vi går tillbaks till mitten på 90-talet så det har varit framgångsrikt det har ju inte skett genom besparingar så mycket utan det har skett genom tillväxt så att det är ju måste säga nämnaren som har växt och inte täljare som har krympt nu är det så att jag tror att man vid varje tillfälle eh, kan konstatera att det finns stora investeringsbehov. Eh, jag tror inte så mycket på att de är särskilt stora just nu. utan eh, Går vi tillbaka 10 år, 20 år, 30 år och så vidare och går vi framåt så kommer det alltid vara så att åtminstone det finns många som tycker att ja, men vi måste ju satsa på det här. Eh, så att... Det är det ena. Det andra är ju att eh, det här skuldankare på 35% eh, som nu är också ett nytt inslag i finanspolitiska ramverket. Eh, det är ju satt eh, för att man ska ha tillräckligt marginal upp till 60%. Alltså inträffar det en kris i stil med finanskrisen, då vet vi erfarenhetsmässigt att den offentliga skulden tenderar att öka väldigt kraftigt. Eh, och du, vi vill ha en marginal till 60% som är EUs gräns egentligen för eh, massrigsströlden och den offentliga skulden. Så skulle man göra som Andreas föreslår att gå upp till 50% eller 60 kanske? Eller 50, 50. Mm. Ja, Då har man nästan ingen marginal. Eh, det är ju sant att vi ligger lågt... Eh, i jämförelse i EU för närvarande men det är ju vi behöver bara gå tillbaka till före finanskrisen kan jag konstatera att, att då var ju skuldnivåerna på en helt annan nivå mm. Man kan,
1: om jag bara får flika in där ja. Tyskland till exempel ligger på idag ungefär 60% av BNP och får ju internationellt ganska mycket kritik för att vara för sparsam att Sverige undviker den här kritiken är mycket att vi är så små helt enkelt, att vi inte betyder någonting för världsekonomin jag skulle nog hävda att även 50% så har vi en god buffert och vi kommer ju bedömas på den internationella obligationsmarknaden utifrån hur andra ser ut också och en viktig skillnad här här, jag håller med dig om att jag har, på något vis kan man ju alltid hävda det här, att det har funnits investeringsbehov. Det har ju alltid funnits kreativa politiker som har sett detta. Jag, jag tror nog man kan peka på några specifika saker som, som ändå sticker ut just nu. Då. Och är, dels så är det den här demografiska pucken som vi faktiskt har nu. Då. Uh, och sen är det också klimatinvesteringen och klimatåtgärder tror jag.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. tid på synoptik.se
1: Även om vi inte riktigt vet vad vi ska göra så är det en så pass viktig fråga så att det är värt att chansa lite. Men I alla investeringsbeslut så ligger ju en osäkerhet. Men det viktigaste skillnaden idag då mot det här, för om det ska vara värt att investera, det är ju att vi har idag nollränta. Och det är ju någonting nytt till skillnad från tidigare och det gör ju såklart att fler investeringskalkyler går ju ihop du behöver inte ha sådär väldigt hög avkastning på dem för att det ska vara motiverat att genomföra dem då. och då tror jag till exempel jag håller helt med om att det är ju liksom tillväxten på sikt som håller tillbaks skulden som andel av BNP, det är ju det absolut viktigaste men det, det finns ju väldigt många tillväxtfrämjande då investeringar som jag tror man skulle kunna göra till exempel integration med ett av det största samhällsproblem vi har idag är ju faktiskt utanför skapet
0: Ja, Vad säger du om det Harry? Nollränta det är ju ändå inte något som vi vanligtvis har haft. Nej. Det Är inte det någonting man ska passa på att utnyttja då? Det kostar inget att låna pengar. Varför inte göra om man får en avkastning på 1-2-3% för ja.
2: investeringen? Eller ja. är nu man gör? Ja alltså varje investering ser ju se bättre ut med nollränta än med... Jag menar, nu har vi en realränta på kanske minus 1-2%. Och normalt sett så räknar vi kanske med en, en positiv realränta på 2% eller något sånt. Så att det är klart att alla kalkyler ser bättre ut. Men man måste ju också titta på avkastningen på investeringen. Och ja, pratar vi infrastruktur så... Jag menar, räntekostnaden spelar inte så stor roll. För att, om man tittar på intäktssidan så står det väldigt mycket där. Det ska vara lönsamma investeringar, det håller jag med om. Men där nollräntan framförallt spelar en roll Det är ju skuldbördan Alltså vad är ränteutgifterna för den offentliga skulden Och där är det ju mycket lättare idag Att bära en skuld på 60% procent mm. Än när EU fastställde det som en slags övre gräns va? Så att det är klart att Hade ju idag bestämt vilken nivå som man tyckte var max så kanske det inte hade varit 60% utan eh, om man nu trodde att eh, räntan kommer att vara långt fram så kanske man har bestämt sig för 80-90% procent. Mm. Och det är, är också sant.
1: så att dagens det som vi har det här skuldlänket i Sverige 35% av BNB, det är ju inte så hemskt mycket vetenskap bakom det då, det finns ju ingen optimal nivå man kan räcka fram, utan det är just den här bedömningen till EUs 60%, ja. 60 då som, som ligger i grund för det
0: Ska vi ta lite det här, det nya finanspolitiska ramverket som jag har kommit upp här. Det har ju två komponenter då som du var inne på Harry. Dels att det ska vara över en konjunkturcykel, ett överskott i de offentliga finanserna på en tredjedel procent av BNP och sen det här skuldankar på 35 procent av BNP som vi har pratat om. Mm. De här målen på dagens räntenivå i alla fall går ju inte riktigt ihop. Har man inte hela tiden överskott i budgeten så kommer ju den här skulden att, att krympa. Det är den ena grejen. Och den andra, vilket
1: av de här två är viktigast? Ankaret eller överskottet? Vill du börja, mm, jag kan börja. Ja, så Som det är bedömt då, så är ju skuldankaret det viktigaste på sikt. Men som operationellt mål så har man då sparandet. Och det tycker jag är en rimlig ordning. Det är väldigt svårt att ha själva skulden som operationellt mål för att det kan också... Den kan justeras av diskretionära åtgärder ganska enkelt från politikerna och saker som inte har med finanspolitik att göra, till exempel om Riksbanken minskar sin valutareserv så påverkar det skulden. Man skulle kunna tänka sig också att politiker skulle börja sälja av tillgångar i aktier för att skriva ner skulden och på så sätt få utrymme då. Så egentligen så är det, det offentlighets nettoförmögenhet som är i fokus. Så därför är det väl poäng att ha det här som operationellt mål, då eh, sparandet. Då.
0: Harry, du, alltså det här att det kan vara svårt att uppfylla båda målen samtidigt, hur ser du på det?
2: Eh, ja, alltså skuldankaret är inget mål. Utan det är en slags indikator på okay. om man ligger rätt. Va? Det är ju så formulerat att. Eh, skulden kan ligga mellan 30 och 40 procent eh, utan att regeringen behöver gå till riksdagen och förklara varför det har hänt och vad man tänker göra åt saken. Och eh, vi har de här åttaåriga kontroll, alltså åtta års perioder eh, mellan kontrollstationerna och nästa gång då, om det nu skulle vara så att vi ligger på undergränsen för skulden, för det är precis som du säger Andreas, att skulden kommer att minska med en hygglig tillväxt och överskottsmål. Eh, ja, då måste man ju fundera på, ska vi ändra överskottsmålet till ett underskottsmål eller ska vi ändra skuldnivået på skuldankaret? Det är, det är en fråga som man måste ställa sig då och bestämma sig för.
0: Ja. Fast då kan vara ganska snart. Om man tittar på prognoser från många prognosmakare så är det inte så många år bort innan vi kommer
2: under de här 30% procent Ja, eh, Visst, om man tittar i budgetpropositionen så, så kan det ske väldigt snart, inom två, tre år. Men, men de prognoserna är ju utan ny politik. Mm. Och vi vet att regeringen kommer ju naturligtvis öka utgifterna i takt med att reformutrymmet, som man säger, ökar. Va? Och det, det gör det ju. Så att, jag tror inte på det. är, inga, det är mer än räknexempel, det är inga prognoser. Jag tror inte. Att vi kommer att gå under 30% fram till 2026.
0: Vad tror du, Anders? Kommer vi gå under
1: 30%? Det finns en risk för det. Men jag ser, jag ser väl också den poängen som Harry har att, att det är såklart så, så kan ju regeringen välja att fylla det med, med reformutrymme. Sen har vi i och för sig då, för så nu då, ett svagt politiskt läge som faktiskt tycks göra det svårt att spendera. Därför att de måste komma överens de här fyra ganska disparata eh, partierna. Men jag ska väl komma tillbaka till det här med att eh, jag håller med här om att det finns ju hela poängen med ett ramverk är ju att inte hatta med detta, att liksom, eh, inte justera det för ofta. Men ett problem som det ser ut nu då är ju att eh, även om det ändrades i år, så sent som i år, så var, det, det baseras ju på den här utredningen som var 2016 då, som är ju en stor politisk kompromiss också, ska man komma ihåg och nästa då förändring av de här målen eh, kommer ju komma då tidigast eh, efter nästa, nästa mandatperiod då, så det är 2027 mm. så det är väldigt långt bort kan jag tycka i den här nya nollräntevärlden som vi lever i. jag tycker förutsättningarna har ju ändrats ändå också jämfört med 2016 och jag tycker de här demografiska utmaningarna kanske är lite större än vad vi då såg. Man ska komma ihåg att trycket på kommunerna också har vuxit väldigt mycket av den invandring vi har haft de senaste åren som liksom spar på den här demografiska pucken.
0: Mm. För långt bort. Men du tycker att man inte ska hasta på?
2: Ja, jag tycker det. Ja. Uh.
0: För, för jag, jag måste fråga er bara, ni säger båda att ni tror inte att skuldankrat kommer att gå under 30, samtidigt så säger ni att det här, det som ska följas är det operationella målet på ett överskott på en tredjedel procent av BNP. Eh, antingen får man väl bryta mot det här operationella målet, eller så går man under med mindre än att vi får en väldig recession och ekonomin plötsligt krymper kraftigt. Så att ni räknar med att regeringen då ska bryta mot det operationella målet, eller hur ska det gå till att vi inte ska gå under 30?
2: Nej, det är alldeles... Nej, men det är ju sant att, att får vi en djup lågkonjunktur liknande den som vi hade efter finanskrisen då måste regeringen svara med expansiv finanspolitik och då kommer naturligtvis att få ett underskott och inte ett överskott i budgeten. Men målet är formulerat som att det ska vara ett en tredjedel procent av BNP-överskott över konjunkturcykeln och tanken är ju att man ska spara när tiderna är goda så att man har utrymme för konjunkturpolitik i lågkonjunktur. Nu har det ju inte riktigt varit så utan man har haft rätt så lågt sparande under den här högkonjunkturen. Så att, frågan är om man kommer att ha tillräckligt utrymme för att stabilisera en lågkonjunktur och dessutom hålla överskottsmålet över konjunkturcykeln.
0: Mm. Är det så du räknar också med det? Så ja, inte... min,
1: min prognos på finanspolitiken är att man kommer inte vara så himla strikt på det här operationella målet, en 3 procent av BNP. Jag tror man kommer faktiskt låta underskjuta det lite. Och, och det är ju då kan man ju tycka att jag skulle tycka var ett stort problem. Men problemet med det är att då, då kommer de här de mest påtagliga och nödvändiga utgifterna kommer sippra igenom systemet då och leda till att vi inte riktigt når upp till det här överskottmålet. Men då kanske mer långsiktiga investeringar som verkligen är det som behövs då kommer man inte göra. Så därför tycker jag det vore mer rätt fram då faktiskt att justera målet till en lägre nivå för att kunna göra de här satsningarna. Ja.
0: En annan fråga som ju ett land som Norge tampas med, men hur, hur... Hur låg statsskuld ska man ha? Finns det någon gräns för när det liksom är skadligt att den blir för låg? Vad säger du Harry? Uh,
2: nej det finns det inte. Uh, en sak som man brukar peka på uh, på finansmarknaden det är att man vill ha en, uh, en marknad för statspapper. Det behövs av uh, andra skäl så att säga, än de som vi pratar om här. Den kan man i och för sig skapa även om staten har en låg skuld. Så att det tycker jag inte man ska ta hänsyn till. Norge lånar ju fortfarande fast man har egentligen om man tittar på nettoförmögenheten ett väldigt stort mm. överskott eller en positiv nettoställning. Nej det finns ingen gräns där utan det där är ju en fråga om rättvisa eller fördelning mellan generationerna. Hur vill man ha det? Ska dagens generation lämna efter sig ett skuld som nästa generation och så vidare ska betala eller ska vi lämna efter oss ett stort överskott så till, till glädje då för kommande generationer. Så att, det finns inget, eh, inget svar på den frågan ekonomisk teori utan det är en politisk mm. fråga.
1: Men man kan väl konstatera att de flesta välfärdsländer har valt att ha en, en viss obligationsmarknad och skuld. för att det finns ju risk då att utländska investerare, om vi skulle komma för lågt lämnar då den svenska marknaden för att det finns ingenting att köpa och sen om vi väl skulle behöva då så är det, kan det vara svårt att locka hit dem det vet vi ju inte egentligen men det skulle kunna vara så. Det finns ju vad jag vet bara ett det land i EU som har lägst statsskuld det är ju Estland som har 8% av BNP och de har ju faktiskt ingen obligationsmarknad. och De tycker det är bra, men de sticker ut i det här avseendet. Ja.
0: Okay. Ett radikalt förslag fördes ju fram av John Hassler som är, liksom du har ju professor vid Stockholms universitet och lite med Norge som förelagade han tyckte att vi skulle... Använda de här starka statsfinanserna och låna upp och skapa en slags motsvarighet till oljefonden. Investera i in någon slags global indexportfölj med aktier. Eh, vad tycker du, du om den här idén?
2: Ja, ekonomiskt sett så, så är det ju logiskt. Och, eh, eh, alltså, det kostar oss ingenting att låna, tvärtom realt sett så får man ju betalt för att låna och sen investerar man i aktier så får man en realavkastning idag på kanske 6% om man tittar på de senaste 10-15 åren eh, så det är ju eh, det är ju i och för sig en bra idé det är det eh, det finns också stora risker med en sån politik för att eh, det kan gå illa på aktiemarknaden mm. Och vi pratar om väldigt stora belopp här. Så att ja, det finns både ja, förberett delar.
0: Med att göra om staten till en stor hedgefond ja, med 100%, jag, 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 100 förlåning. Ja, jag, jag, Andreas.
1: Jag, jag tycker verkligen det är, även om jag då är för att släppa på finanspolitiken så tycker jag just det faktiskt är ett härpnadsväckande dåligt förslag. Också ur ekonomisk hanserande... Om man tar liksom riskjusterad förväntad avkastning på börsen framöver så, så, så visst kan man räkna ihop en, en vinst då givet att staten lånar på noll. Men eh, jag tror en säkrare eh, och mer rättfram investering skulle till exempel vara då i utbildning eller integration. Eh, jag tror den kalkylen är mycket lättare. Dessutom får att få stöd för detta i praktiken eh, bland politiker och hos folket. Skulle du, Victor, vilja att dina skattepengar gick till att staten köpte aktier för det? Tveksamt va? Hellre till välfärd eller investeringar. Alltså, jag, jag, jag tror det var... Ett. Man, det är kan, man skulle det kunna hävda som
0: motargument att staten har redan tagit och köpt aktier för mina, mina skattepengar <laughs> ja. i och med att staten har ett ja. betydande aktieinnehav. Alltså, alltså, del så delar. skulle jag säga
1: då, sänk skatterna då så att vi själva får ta de besluten om vi ska köpa aktier eller inte. Ja. Mm.
0: Honey Tack ska ni ha för det här samtalet om finanspolitiken. Vi får se vad som händer. Debatten lever i allra högsta grad i alla fall både i Sverige och i Europa. Harry Flamm, Andreas Wallström, tack för att ni kom hit. Tack ska ni ha som har lyssnat. på Makrorådet-duellen och den vanliga podden Makrorådet kommer tillbaka med ett sista avsnitt för den här säsongen onsdag veckan innan jul. Har det riktigt bra till dess. Hej hej! Du har hört Makrorådet, duellen, med Viktor Munkhammar från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.